0: Que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tous au nom de Amen. jésus
1: Amen.
0: Alors, nous progressons doucement, doucement. Et dans le thème, vous savez, la parole de Dieu est une nourriture pour chacun de nous. Ne, ne pas et se nourrir de la parole de Dieu peut créer un problème vital. Donc, c'est pourquoi la méditation de la parole de Dieu, va nous aider à accomplir notre destinée, à marcher si nous méditons la parole de Dieu. Nous allons la comprendre et à partir d'elle, nous allons découvrir les œuvres que Dieu a créées pour lesquelles il nous a envoyés sur la terre afin que nous puissions les pratiquer et ainsi entrer dans notre destinée. Donc, bien aimés frères et sœurs, c'est pourquoi l'enseignement thématique nous aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Nous avons bel et bien vu beaucoup de thèmes au cours de cette année qui est notre année de la croissance de l'Église locale dans la vie de l'esprit. La vie de l'esprit... C'est important qu'un chrétien qui est né de nouveau connaisse le Saint-Esprit, grandisse dans la vie de l'Esprit, qu'il marche selon le Saint-Esprit, qu'il vive selon ce que le Saint-Esprit va lui révéler. Et qu'est-ce que la, le Saint-Esprit va lui révéler? Le Saint-Esprit va lui révéler la parole de Dieu la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit va lui permettre de discerner qu'est-ce qui est la volonté. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va lui permettre de comprendre la, la vraie volonté de Dieu, qu'est-ce qui plaît à Dieu, qu'est-ce qui honore Dieu et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est parfait, agréable à Dieu. Donc, si chaque chrétien, grandit dans la vie de l'esprit et comme les chrétiens sont membres du corps de Christ et que ce sont les membres du corps de Christ qui forment les églises locales, alors l'église locale va croître. Donc, ça veut dire qu'il faut que chaque membre du corps croisse dans la vie de l'esprit. Voilà pourquoi, si nous voulons croître dans la vie de l'esprit, obligatoirement, nous devons résister dans le mauvais jour. Voilà pourquoi le thème du mois de mai, c'est comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Comment résister dans le mauvais jour et tenir ferme? Aujourd'hui, nous allons voir la première partie. Ça veut dire que, on ne va pas. Parce que le thème d'aujourd'hui, j'ai dit, résistons dans les mauvais jours par la parole de Christ. Première partie. Pourquoi première partie Parce que, en disant par la parole de Christ, c'est très profond. Il y a beaucoup d'aspects par rapport à la parole de Christ. Résister avec la parole de Christ. Par la parole de Christ en se soumettant à la parole de Christ, en proclamant la parole de Christ, en parlant à ce que le sang par la parole de Christ. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aspects pour résister par la parole de Christ. Donc, nous allons voir la première partie. selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Le mauvais jour, dans un premier temps, nous allons voir le mauvais jour et dans un deuxième temps nous allons voir comment résister par quoi et comment résister dans le mauvais jour. C'est un point bien aimé frères et sœurs. La vie chrétienne c'est-à-dire la vie selon la volonté de Christ. La vie basée sur l'œuvre achevée de Christ. La vie conduite par la révélation du Saint-Esprit, la vie chrétienne, nous permet de pouvoir marcher selon la volonté de Dieu, de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, c'est-à-dire les merveilleuses œuvres que Dieu a préparées. Vous voyez, ce n'est pas compliqué pour chacun de ses fils et de ses filles. Pour chaque fils, chaque fille, Dieu a préparé de merveilleuses œuvres pour que nous puissions les accomplir durant notre passage sur la terre. Alors, nous avons besoin de connaître ces œuvres-là, parce que l'ensemble de ces œuvres constitue la volonté de Dieu. Si nous les connaissons, que nous nous soumettons à la volonté de Dieu, pour accomplir ces œuvres. là Alors, nous serons heureux et ça va nous donner la grâce de Dieu de résister dans le mauvais jour. Alors, c'est quoi le mauvais jour? On va lire trois passages. Parce que si vous ne comprenez pas le mauvais jour, il va vous surprendre. Si vous ne comprenez pas le mauvais jour, s'il vous arrive, ça peut vous désorienter. Ça peut vous décourager. Ça peut vous conduire dans des situations catastrophiques. Ça peut vous détourner de votre destinée. Le mauvais jour peut t'empêcher d'atteindre ton objectif que Dieu t'a fixé. Le mauvais jour peut, te, peut causer des échecs. Ça peut causer la ruine. Ça peut causer la destruction. Le mauvais jour peut causer la mort. Voilà pourquoi c'est important de résister Et dans le mauvais jour. On va le voir un peu plus loin. Le mauvais jour, on va lire dans Jacques chapitre 4 verset 7. Jacques chapitre 4 verset 7. Est-ce qu'il y a une personne qui peut lire ce passage
1: Mm -hmm. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous.
0: Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Très bien. Deuxième passage, Ephésiens chapitre 5 au verset 16. Ephésiens chapitre 5 au verset 16. Ephésiens 5, verset 16. Rachetez le
1: temps, car
0: les jours sont mauvais. Nous avons dit résister dans le mauvais jour. Mais ici, on dit que les jours là sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ça veut dire quoi? Tous les jours sont mauvais. Ça veut dire quoi? Que le mauvais jour peut être tous les jours de la vie. Le mauvais jour se présente à toi à tout moment. C'est ça que ça veut dire. On va lire le passage qui est le thème de moi dans Éphésiens 6 au verset 13, Éphésiens 6 verset 13. 13.
1: C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. «
0: Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. » Ce passage contient en lui-même déjà la solution. Il dit « Prenez toutes les armes. » Quelles armes Les armes de Dieu. Ça veut dire quoi Que tu ne peux pas résister dans le mauvais jour avec tes propres armes. Vous savez que Dieu a ses armes, les hommes aussi ont leurs armes. Les armes de Dieu, ce sont les pensées de Dieu, les, pensées de, les armes des hommes. Ce sont les pensées des hommes, les paroles des hommes. Ce sont les, les armes physiques. Faire la bagarre, se boxer avec les mains. Prendre des couteaux, des coups de Prendre des bâtons. Les armes des hommes, ce sont des lances, des flèches, des lances-pierres. Les armes des hommes, ça peut être la fronde, ça peut être l'épée, ça peut être le pistolet, ça peut être le fusil, ça peut être la mitraillette, ça peut être les bombes, ça peut être l'arme nucléaire. Ça, ce sont les, les armes des hommes. Ça peut être la langue, on utilise la langue pour te détruire. Les réseaux sociaux, ce sont les armes des hommes, ce sont des armes de combat. C'est aussi la justice, tout ça ce sont des armes des hommes pour combattre. Même l'argent est une arme. On peut utiliser tout, les hommes utilisent plein de choses comme leur arme. Mais toutes ces armes-là ne peuvent pas combattre, ne peuvent pas te permettre de résister dans le mauvais jour. Alors, nous allons voir le mauvais jour, c'est quoi? Le mauvais jour, c'est le jour d'éloignement où l'homme s'éloigne de la gloire de Dieu. C'est ça le mauvais jour. Parce que quand la gloire de Dieu est sur un homme, c'est-à-dire que la, cette gloire de Dieu qui est sur toi te protège du danger. Ça te garde contre tout mal. Ça te protège de la mort. Ça te protège du besoin. Donc, l'éloignement de la gloire de Dieu là constitue un mauvais jour. cest à que c'est l'éloignement de la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu s'absente, c'est pourquoi David priait, demandait à chaque fois, hey, « Dieu Seigneur, ne me cache pas ta face. » Parce que la présence de Dieu là te protège du mauvais
1: jour. Le mauvais jour, c'est quoi? C'est l'éloignement de la bénédiction
0: c'est pourquoi la parole dit soumettez-vous à Dieu puisque la bénédiction c'est lorsque tu te soumets à Dieu que la bénédiction vient vous savez tous très bien que la bénédiction est liée à la soumission à la parole de Dieu si une personne ne se soumet pas à la parole de Dieu la personne perd la bénédiction C'est important. Si tu te soumets à la parole de Dieu, tu demeures dans la bénédiction. Mais si tu ne te soumets pas à la parole de Dieu, tu perds la bénédiction. Et tu perds aussi la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Le mauvais jour, c'est aussi le jour de la tentation. Ça veut dire quoi? C'est le jour de la tentation et de la séduction. C'est un mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour où le tentateur va venir te tenter. Beaucoup de gens ne le savent pas. Il est important que nous nous rappelons qu'il y a un tentateur, le diable, Satan, le malin, le serpent ancien. C'est le tentateur Il tente mais il tente de faire quoi? Pourquoi? Quand il tente là, on dit c'est un mauvais jour. Parce que le tentateur a pour rôle de faire des manifestations qu'on appelle manifestations sataniques afin d'empêcher et le fils ou la fille de Dieu de bénéficier des bénédictions que son père lui a données. Lui, il vient pour bloquer la bénédiction pour de façon subtile. C'est pourquoi ce sont des manifestations qu'il fait. Il fait des, il fait des tromperies, il a des astuces des ruses qu'il utilise pour détourner le Fils ou la Fille de Dieu de l'héritage de la destinée que son Père céleste lui a donné. L'homme, le mauvais jour, c'est le
1: jour où
0: le Fils et la Fille de Dieu entrent dans une une convoitise qui le conduit au péché, qui le conduit à la séduction et qui le conduit au péché. Le mauvais jour, c'est le jour de la désobéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu, pour faire la volonté de Satan ou bien faire la volonté d'un homme. Le mauvais jour, c'est le jour de la faiblesse. Physiquement, on peut être faible. Tu peux être faible sur le plan sentimental. Tu peux être faible dans ton corps, par la maladie, tu peux être faible dans ton organisme, tu peux être faible moralement et tu peux être faible spirituellement. Le mauvais jour, c'est le jour de la rébellion. Une fois qu'une personne entre dans un, dans un moment de rébellion, il est dans un mauvais jour parce que ça peut détruire sa vie. Et ça vient du diable. C'est Satan qui fait ça. Satan séduit. Le mauvais jour, ça peut être le jour de la vengeance. Quand un homme décide de se venger lui-même, de faire quelque chose uniquement pour se venger, dans un mauvais jour. Vous voyez que le mauvais jour, tous les jours, ça nous, nous côtoie. Les envies, les jalousies, les méchancetés, tout tout toutes tout, les animosités les rébellions l'impact tout ça ce sont les mauvais jours c'est le mauvais jour quand tu es devant toutes ces choses là et que tu commences à entrer sur cela par exemple tu rentres dans une colère hystérique c'est un mauvais jour
1: ou bien un découragement une forte déception une angoisse
0: les mauvais jours. Les jours de la solitude. Aussi, si les mal
1: rées répète un mauvais jour. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pourquoi
0: la Bible dit dans ce merveilleux passage de Ephésiens 6.13 « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir Résister dans le mauvais
1: jour. Je viens de pouvoir résister dans le mauvais jour. Le mauvais jour, c'est le jour que l'homme s'éloigne de façon volontaire de la parole de Dieu. Ça peut être, l'homme même a décidé comme ça, que
0: Satan. Ça, ça Satan vient subtilement et avec une ruse le tromper, mentir, le
1: séduire ou bien même l'accuser. Ouais. Le mauvais jour. Regardez, moi, on voit l'exemple de, de deux personnes face au mauvais jour. Face à une situation de mauvais jour, les deux personnes
0: sont deux personnes que Dieu a utilisées pour bénir les hommes. Le premier, le premier homme s'appelle Adam. Ou bien, Si vous voulez, on peut dire le premier Adam. Et le deuxième, c'est le dernier Adam qu'on appelle Jésus-Christ. Mais le premier, c'est Adam et Ève qu'on appelle, on va dire, Adam. Dans Genèse 2, versets 16 à 17, la parole de Dieu nous dit là-bas, l'éternel Dieu donnant cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà la volonté parfaite de Dieu qui est la parole de Dieu. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est clair et net. Dans Jérés, chapitre 3, le verset 4 à 6. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Voici comment c'est subtil. Regardez, souvent quand on parle, on lit ça. Bon, aujourd'hui, comme le serpent est devenu un animal venimeux, tout le monde fuit devant le serpent, on ne comprend pas. À l'époque, le serpent n'était pas méchant. Il n'y avait aucun animal qui était mauvais. Il n'y avait pas d'animal qui pouvait tuer même. Tous les animaux étaient domestiques. Donc, Adam et Ève les utilisaient. Mais le diable, le tentateur, est allé entrer dans le serpent et a parlé par la bouche. Vous savez que Satan a la facilité de s'incarner dans, dans les gens. Même jusqu'aux hommes, il peut passer par l'homme pour parler. Satan peut passer par des animaux,
1: par toutes sortes de choses pour parler. Donc Satan est dit dans le serpent et dit
0: à Adam et Eve, Ève, il dit à Ève, donc, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Donc, qu'est-ce que le tentateur a fait savoir à Ève Que Dieu leur a caché quelque chose. Que Dieu n'est pas bon. Parce que s'il était bon, il n'allait pas leur casser ça. Il dit que si Dieu sait bien que le jour que vous, en, vous allez en manger, vous allez, vos yeux vont s'ouvrir et vous allez devenir comme des dieux connaissant le bien et le mal. Pourtant, Dieu leur avait dit, le jour que vous en mangez, vous mourrez. Donc le tentateur là est tellement rusé et subtil que le mauvais jour là, des fois quand ça arrive, tu crois que ce que tu fais là, c'est bon. Même tu penses qu ce que tu es en train de faire là. Voilà, c'est ce que la femme dit. Elle dit, la femme nous dit, dit clairement que, alors,
1: et voilà, elle dit, la femme vit. C'est quelle vision qu'elle a eue C'était
0: la vision du mauvais jour. Elle vit. Il ne faut pas faire obligatoirement confiance à toute vision que vous avez. Il faut faire très attention. C'est pourquoi. La parole de Dieu conseille là, il faut faire toujours confirmer vos visions, les uns aux autres, sans vous flatter. Il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Et, ce et là est important. Conjonction de coordination, ça veut dire quoi? Et il pouvait ne pas manger. Mais il a participé à la séduction. Il a validé la séduction. C'est lui qui a intérimé, qui a validé, parce que c'est à lui qui Dieu avait dit. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Et quand il a validé, alors, du même coup, je vous ai dit que le mauvais jour, c'est lorsque tu perds la bénédiction. Alors, la bénédiction, la gloire de Dieu qui était sur eux, ils l'ont perdu. La bénédiction que Dieu leur avait donnée en disant dans Genèse 1, 28 il dit, voilà, et Dieu les bénit et les leur dit Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les airs, sur les eaux, sur toute la terre. Ils ont tout perdu. Et Dieu les a dit Maintenant, bon, serpent, toi, tu vas manger la poussière. Femme, j'augmente la douleur de ta grossesse. Et voilà, etc. Il et miti entre toi et les serpents, et, et la prostitution du serpent. Et puis, il est à l'homme, puisque tu as écouté de la voix de ta femme et que tu as validé là, à cause de toi, la terre sera maudite. Vous voyez, la bénédiction là est devenue maintenant une malédiction. Donc ce jour-là, que certains l'évènent, c'était le mauvais jour. Et remarque bien, dans ta vie, il y aura toujours des mauvais jours comme ça. Où tu tu prendre une décision où tu vas poser un acte où tu vas faire un choix qui n'est pas conforme au choix de Dieu. Ton cœur bat. Tu n'as pas la paix. Après cela, les choses commencent. les mauvais jour c'est ça. Le mauvais jour de Adam, du premier Adam. Le
1: deuxième Adam,
0: son exemple, on le voit. On va le lire dans Matthieu 4, verset 1 à 11. Le dernier Adam s'appelle Jésus-Christ. Si vous voulez comprendre bien, il faut lire entre le dernier Adam et le premier Adam. Il y a le passage qu'il faut les lire. Il faut lire 1 Corinthiens, tous les chapitres de 1 Corinthiens, chapitre 15, avec la résurrection. dit clairement que le premier Adam est devenu une âme, une âme vivante. Ça veut dire que c'est une âme qui disparaît, qui est limitée dans le temps. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, oui. qui donne la vie, qui a la vie pour toujours. C'est pourquoi. L'exemple de Jésus, Matthieu 4, verset 1 à 11. Alors Jésus fut, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Vous voyez, encore le tentateur est là. Il a tenté le premier Adam, il va tenter aussi le dernier Adam. Donc s'il a tenté le premier, et le dernier, toi qui es au milieu là, il va te tenter obligatoirement. Jésus a dit, si il' ont fait ça là au bois vert, toi qui es au bois sec là, on va te faire. <coughs> Excusez-moi. Verset 2. Matthieu 4, verset 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 jours il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Vous voyez, il a dit à Adam, « C'est parce que Dieu sait que les yeux que vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Il suffit seulement que Jésus lui obéit un peu. Alors, il va dire que lui aussi, il a obéi. Il n'a pas fait la volonté de Dieu, mais il a fait sa volonté à lui, Satan. N'a pas oublié à la parole de Dieu, il va dire que Jésus a oublié à sa parole à lui. Donc, comme il a oublié à sa parole, il est soumis à il est soumis à lui. Voilà la tentation. C'était un mauvais jour. Parce que tout est subtil. Il dit, Jésus répondit.
1: Regardez
0: ce que la parole dit. Et Jésus répondit. Il répondit quoi? Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Très important. Si tu veux résister au, au mauvais jour, le mauvais jour, ça entraîne quoi Ça entraîne le découragement. Ça entraîne euh, la faiblesse. Ça entraîne la maladie. Ça entraîne la mort. Mais ici, Jésus donne une parole clé. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Ça veut dire que si tu veux vivre, il faut que tu réussisses. Donc, ça dit que la parole de Dieu va te donner la capacité de résister au dernier jour. Et c'est pourquoi Jésus lui-même utilise la parole. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable cherche encore une occasion. Le diable a transporté dans la ville sainte Jésus-Christ le plaça sur le haut du temple. Regardez hein, ce que le diable fait. Il l'a pris, il a eu le maître. Euh, le jour que le, le tentateur l'a arrivé, le mauvais jour-là, Satan va organiser, il va organiser. Les gens croient que euh, Satan, quand il veut faire le mauvais jour-là, il veut venir te tenter là, il t'envoie un message, SMS, pour faut dire, hey, « Bonjour, je m'appelle Satan. » Et je suis l'accusateur et j'ai besoin et demain, à partir de 14h, je veux venir te tenter. Non. C'est dans la vie quotidienne naturelle que le tentateur là entre. C'est-à-dire la vie quotidienne naturelle. C'est-à-dire toute la vie naturelle, comme ça, il vient. Alors, il va organiser ça de telle sorte que et tu vas te trouver face à faire ce qui est la volonté de Dieu ou à faire ce qui n'est pas la volonté de Dieu. C'est subtil. C'est tentant. Un jour, nous avons formé des paysans pour produire des plants. C'était dans les allées. 1992-93, quand j'étais encore directeur et coordonnateur du projet Appui à la foresterie villageoise, au centre-nord, au centre-nord du Burkina, un grand projet a décidé de financer les pépinières pour produire les plants pour les paysans. Ils ont dit, hey, ils prennent cette année en charge tout. Alors, les formations, ils ont pris en charge. Et ils ont payé les graines, les pots, on a aidé les populations, ils ont produit et quand ils ont produit, ils ont dit, bon, faites le point de toutes les de tous les plans et on va tout acheter. Comme ça, cet argent, bon, on vous les remet, vous, vous, vous avez donné ça aux populations et les populations là, maintenant, ça va servir un fonds de roulement. Nous, on a, on a fait le point et on avait quelque chose comme, je ne me rappelle plus, si c'est 2 millions ou 3 millions de Français. C'est entre les deux. Ou au milieu. 2 millions 800 millions. En gros, 3 millions. Mon argent là est venu me voir. Parce que c'est lui que j'avais responsabilisé pour suivre tout le travail. Et c'est assis, il a fait des calculs. Les populations ne savent pas qu'on a payé les plans. Ils ne savent pas que l'argent qu'on a donné, là, c'est pour eux. Il est venu me voir un jour au bureau. Il dit, bon, chef, vraiment, moi, j'ai une proposition à faire. Il dis, oui, c'est quoi? Il dit, regarde, c'est 2 millions de oui, dollars. Voilà le chèque qu'on nous a donné. C'est en notre nom. C'est nous qui devons aller toucher. Alors, les populations, la personne n'est au courant. Ils ne savent même pas. Non seulement ils ont eu les arbres gratuitement, ils ont eu tout gratuitement. Moi, je vais prendre seulement les 800 là, Toi, tu prends les 2 millions.
1: À l'époque, 1 million, c'était beaucoup d'argent. Hein? Les tentateurs
0: vient naturellement. Ça veut dire que tu prends y a rien mais après il va
1: te J'ai dit sors de mon bureau.
0: Je suis sorti depuis ce jour-là et j'ai vu que lui-même il me respecte encore plus, frère.
1: Le tentateur vient
0: naturellement, et il va te tenter. Jésus avait faim. Il dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus peut le faire, mais s'il si le fait, il a obéi à Satan. Là, on ne vivra pas de pain, moi, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, oh, la parole qui sort de la bouche de Dieu dit de ne pas voler, de ne pas mentir, dit L'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule
1: chère. Alors, quand il l'a placé sur le haut du temple,
0: il dit, « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le mauvais jour, c'est lorsque un homme tente Dieu. Il faut éviter, ce n'est pas bon. Le diable le transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Si tu te prosternes et m'adores, Jésus lui dit, retire-toi, retire -toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dans Luc chapitre 4, là-bas il est écrit le diable s'éloigne de lui en attendant une autre occasion propice. Le mauvais jour, c'est le jour où Satan va venir te tenter.
1: Quand Satan
0: va venir faire la tentation, il ne passe pas par, il ne vient pas se présenter, se mettre au garde-à-vous, bien te saluer, dire tenez la main. Il dit, bon, écoute, eh, prépare-toi pour la tentation. Non. Ce n'est pas obligatoirement que tu vas gêner. Hein. Non, 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 non. Il connaît ton besoin. Tu as besoin d'argent. Toi, tu as besoin d'argent pour ta famille, pour résoudre un problème. Tu as besoin de 2 millions. Satan va s'arranger pour que tu trouves 3 millions qui ne t'appartiennent pas quelque part. C'est ça le mauvais jour. Tu prends ou tu ne prends pas. Je donne un exemple. Deux sœurs en Christ, bon, je dis en Christ, parce que les deux m'appelaient et je priais pour eux, on les enseignait et ils avaient commencé à aller à l'église. Ils rentraient dans une église là, dans la ville, ici en Italie. Donc, comme ce jour-là, ils sont allés, ils avaient des problèmes financiers. Ils sont allés au supermarché. Quand ils sont allés au supermarché, brusquement, voici une enveloppe à terre. Ils ont pris l'enveloppe. Ils ont ouvert l'enveloppe, il y avait 1500 500 euros dedans.
1: Alors, comme chaque
0: fois, ils m'appelaient pour me se confier à moi, quand ils avaient des difficultés pour que je prie pour eux, ce jour-là, ils m'ont appelé. Ils ont dit, « Ah, nous, on a fait aujourd'hui, on a eu quelque chose, hein, Dieu nous a bénis. » J'ai dit, « Ah bon, comment il vous a bénis ?» Il dit, « Non, on est allé au supermarché là. Et puis, on avait une enveloppe, on n'avait rien même. Mais, on avait une enveloppe serrée avec missing. euros dedans. Ah. » On s'est caché et puis on l'a partagé moitié-moitié. Il dit, maintenant, quand il a fini, il me dit ça. Il dit, bien, ou bien on devait aller remettre ça à la police. J'ai dit, oui, vous devez aller déposer ça à la police. C'est ça, frère, le mauvais jour. Alléluia. Gloire à Dieu.
1: Amen. Amen.
0: Oui j'attendais je parce que je parle tout seul comme ça et si je n'ai pas les réactions vous êtes sûr que vous m'écoutez.
1: On oh, vous écoute. Amen. Le mauvais jour
0: va venir. Le mauvais jour, c'est le, le mauvais jour là. Quand ça vient, tu résistes avec la parole de Dieu. C'est avec la parole de Dieu. Un homme et avec sa propre fille dans la maison. Satan a organisé en sorte que l'homme-là a vu sa propre fille nue. La conclusion, il est allé avec la fille. C'est le mauvais jour là C'est naturel. Le mauvais jour, dans le service, tu es dans un service, tu travailles dans le service. Satan va faire que quelqu'un te fasse du mal. Comme il t'a fait du mal. Et un jour, les choses sont venues que toi, tu es venu patron de cette personne qui t'a fait du mal. Satan va te dire maintenant, il faut te venger. Et tu vas te venger. Si tu te venges, ce n'est pas bon. Le mauvais jour, c'est la maladie. Un homme avait une jeune fille. Elle est tellement jolie. Elle a mis tout. Et la fille l'a séduite. La fille était séropositive. Et il est allé avec cette fille. Tellement que le plaisir, la richesse du plaisir est très forte qu'il a, il a décidé de faire sa protection. Et en conclusion, il a sida et il est mort. Le mauvais jour détruit physiquement mais aussi spirituellement. J'avais un de mes oncles qui s'est converti, c'est un des premiers chrétiens de le village. Et les métiers étaient tellement engagés jusqu'au jour où un mauvais jour est arrivé. C'est quelqu'un qui parcourait les machines là les marchés, de, de, chaque jour de marcher dans les villages pour annoncer l'Évangile. Moi, je me suis converti, il était musulman. Et un jour, je lui rendre visite. C'est là qu'il m'a raconté qu'en fait, lui, c'est lui-même qui m'a raconté qu'il parti évangéliser. Mais pourquoi? Parce que les missionnaires, les missionnaires américains qui étaient là pour aider. Les, les églises, pour qu'ils ont euh, installé les églises là, ils ont fait quelque chose qui n'était pas juste. Et ça l'a tellement marqué qu'il a décidé de devenir musulman. Il a abandonné. Le mauvais jour, on fait certaines choses par découragement. On fait certaines choses pour se venger. On fait certaines choses dont on ignore qui ne sont pas la volonté de Dieu. À la fin, ça te fait toi-même du mal. Ça, c'est le mauvais jour. Alors, bien-aimés frères et sœurs, Christ a vaincu le mauvais jour-là. Il a vaincu le tentateur par quoi? Par la parole. voyez l'importance de la parole? Il a dit, l'homme ne aura pas de pain seulement mais de parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on lit dans Ephésiens 6 au verset 13, il a dit prenez toutes les armes. Donc, il y a plusieurs armes. Mais aujourd'hui, j'ai dit qu'on va commencer, première, on va commencer de, de la résistance par la parole. Et nous sommes dans la première partie. Pourquoi et comment résister Regardez, le premier passage qu'on a dit, c'est Jacques 4, verset 7, dit « Soumettez-vous à Dieu ». Se soumettre à Dieu, ça veut dire quoi C'est se soumettre à sa parole, à sa volonté. Sa volonté est contenue dans sa parole. Et quelle est sa volonté qui est contenue dans sa parole Ce sont les principes du royaume de Dieu. Tu aimeras ton frère, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu aimeras Dieu. La parole également, c'est la foi. Puisque par définition, vous savez que la, la foi vient vient de quoi? De ce qu'on entend.
1: De ce qu'on entend vient
0: de la parole. de La foi vient de la parole de Christ. Vous voyez? Puisqu'il a dit, avec une foi ferme, il dit, votre adversaire, ça c'est 1 Pierre 5, verset 8 à 9, il dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, ronde comme un lion du cherchant qui il doit dévorer. Dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire quoi? Résistez-lui avec la parole. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Si vous êtes en plein, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Le diable utilise la colère pour séparer les gens. C'est le mauvais jour. Un couple est heureux et un jour, quelque chose se fait un petit truc banal. Et, et le diable pousse l'autre à se mettre en colère, une colère démesurée. Maintenant, ils ont fait une semaine sans se parler à cause de la colère. La colère de l'un entraîne aussi la colère de l'autre. Et, et Satan est content hein? il a fait la manipulation et lui il est là il, est, il regarde Vous voyez frère le mauvais jour résister au mauvais jour par la parole mais euh, le grand problème c'est que dans ces derniers temps les chrétiens ont adopté ce qu'on appelle la démonologie de chasser les démons là où un chrétien doit se soumettre et qu'il ne s'est pas soumis. On dit que c'est un démon. Ce sont des ce sont des démons. Là où il ne faut pas voler, ou bien il faut pas mentir, on dit que ce sont les démons du mensonge. Les démons du vol. Là où les chrétiens ne doivent pas fumer là, pour ne pas détruire le temple de Dieu, on dit que ce sont les démons de la cigarette. Moi-même là, avant que je me convertisse, j'ai fumé jusqu'à ma conversion. Quand je me suis converti des premiers jours de ma conversion je me cachais pour fumer. Jusqu'au jour où le Saint-Esprit m'a pris comme ça. Quand je, quand je sens l'odeur de la cigarette, je me disais que je vais vomir. J'ai décidé, aucune cigarette ne va rentrer dans ma bouche. Sauf si on me force et on me couche puis on met la cigarette dans ma bouche. Depuis ce jour là, c'est fini. C'est parti. Le mauvais jour. Dieu ne demande pas à l'homme quelque soit d'impossible Quand il nous demande c'est qu'on peut le faire. Mais le tentateur utilise des, des situations subtiles pour nous gagner. Donc, en obéissant à la parole de Dieu, tu peux toujours avoir la victoire sur le tentateur. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont complètement possédés. Mais un chrétien ne peut être possédé mais peut être oppressé et Satan lui envoie des nombres de mauvais jours mais toi tu as toujours la victoire sur Satan parce que c'est ce qu'on a vu à la, à la crucifixion le mystère de la crucifixion Satan a été déjà détruit vaincu par, par, par Jésus Christ à la croix et Jésus a retiré le pouvoir des mains de Satan et nous l'a donné mais maintenant, comme Satan ne veut pas faire ça, il crée les mauvais jours. Une personne, dans, un, dans une période de découragement profond, et il prend des... Quand tu, quand tu es dans un mauvais jour, évite de prendre des décisions et de faire des choix. Parce que si tu prends une décision ou fais un choix, dans le moment, tu, vas, tu risques d'être en dehors de la parole de Dieu. Le tentateur t'empêche de bénéficier des avantages de la bénédiction divine. Le diable s'est constitué comme notre adversaire et le diable ne tombe jamais malade il est il est partout et il cogne les têtes il accuse il crée les compromis la colère le découragement les envies les convoitises prédisposent l'homme au péché alors que le péché c'est mauvais jour parce que le péché est une barrière entre Dieu et l'homme. C'est pourquoi quand tu pêches, ton cœur, ça ton cœur est attristé parce que le Saint-Esprit qui est en toi n'est pas content. Nos organes de sens aussi ont une influence négative sur nos pensées et peuvent nous conduire dans les mauvais jours. Satan développe les ruses diffamés, il ment, il accuse. La Bible dit que le soleil ne te pousse pas sur ta colère. Il y a des gens qui sont spécialisés dans la colère. Quand ils se mettent en colère, c'est grave. Il faut éviter ça. Sinon, le mauvais jour, là, ça va te créer. Si tu es dans la colère et que tu prends une décision, là, cette décision -là peut te oui, ça peut détruire ta vie totalement. Il vaut mieux utiliser la parole de Dieu. Il dit « Ah, bon, si tu es en colère contre ton frère, tu regardes le soleil, s'il si est midi, tu t'approches de lui, tu lui dis, que si le Seigneur le soleil ne se couche pas sur ma colère. Mmh. Tu as la chance. Mmh. J'arrête ma colère. C'est ça la sagesse, c'est ça l'utiliser la, 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 la parole. Ça fait rire, mais au moins, ça va te sauver de la situation. C'est juste. L'homme ne vivra pas de pain, seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche. Ce n'est pas tout ce que tu peux faire qu'il faut faire. Il faut voir ce que tu dois faire. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Alors, c'est pourquoi la vie chrétienne, c'est aussi de savoir résister de, de de détecter, c'est-à-dire il faut arriver d'abord à discerner le mauvais jour et à résister au mauvais jour. Pour bien résister au mauvais jour, il faut te soumettre à la parole de Dieu. Je veux dire que la parole a plusieurs. Il y a la parole qui est l'épée. Il y a la parole qui est la proclamation. Ce sont les décrets divins. Dieu dit et la chose s'accomplit. Toi aussi, en tant que fils de Dieu, tu peux aussi dire et ça va s'accomplir. Ensuite, mais ça doit être conduit par le Saint-Esprit. Ensuite, la parole également peut asperger, il dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'œil et par la parole de notre témoignage. Donc, tu dois encore asperger le sang de Jésus. La parole témoigne, annoncer la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Quand quelqu'un annonce la bonne nouvelle, la personne se constitue déjà ça dit que la personne est en train de résister déjà au diable. Il y a la louange. Parole de louange. Dieu, tu es vraiment merveilleux. Tu cours avec quelqu'un. Il vient et il dit, eh, ton histoire, là, c'est comment Tu es toujours dedans. Et Dieu est grand. Dieu est bon. Il est en contrôle de tout. C'est lui qui connaît tout. Voilà. Tu as déjà fermé la bouche du tentateur. Quand un vrai vient s'asseoir à côté de toi, il va commencer à murmurer. Aïe. Ah. Vraiment, la vie là maintenant même, on ne comprend plus rien. Et vraiment, non. Toi, tu dis, hey, mon frère, le Saint-Esprit est là avec nous. Il est notre Consolateur. Il va nous aider. Il a dit, qu'il est... Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tenons ferme. Il a dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Tenez ferme. Voilà, c'était donc... Euh... Et on n'a pas fini, le passage que j'ai préparé. Voilà. Sinon, il y a d'autres passages. Éphésiens 6, Josué 1, verset 8, psaume 119, 105, psaume 107, verset 20, Jean 15, verset 6 à 7. Jésus a dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, ça vous sera accordé. Regardez. C'est important. Bon, Par la grâce de Dieu, je crois que le Saint-Esprit nous aidera à aller de l'avant. Et demain, on va continuer avec notre paix spirituelle. Demain, c'est mercredi. Donc, euh, il a déjà envoyé euh, l'annonce de, de l'enseignement. C'est important, l'enseignement de demain comme l'introduction qu'il a donnée aussi et le dimanche. Alors, donc, je vous invite tous à suivre l'enseignement de demain. Que la grâce du Seigneur soit avec vous, que le Saint-Esprit vous donne de comprendre la profondeur de ce combat spirituel. C'est très, 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 très important. Amen. Le meilleur c'est lorsque tu bases ta vie sur la parole de Dieu. Souvent, on a l'impression que quand tu adoptes ça, on dirait que tu deviens faible par rapport à ton mari, tu deviens faible par rapport à ta femme, par rapport à ton collègue, par rapport à ton patron, par rapport à des, à des frères et des soeurs. Non, tu deviens plus fort. Quand il y a bagarre entre deux personnes, la personne qui dit premièrement, écoute, très bien, je te pardonne, c'est fini. C'est cette personne-là qui est la plus, la plus forte. C'est pourquoi j'ai dit, on va aller en détail. C'est ça, c'est ça, ça, c est, c est ça, la parole. Et le pardon, c'est quoi C'est le principe, c'est le principe du royaume. Si, si j ah, Dieu dit, si vous pardonnez aux hommes, moi aussi je vous pardonne. Si Dieu ne te pardonne pas, tu es bloqué. Donc, si toi tu dis, moi je pardonne là, donc, ça dit que ta bénédiction est débloquée chez Dieu. Celui qui ne pardonne pas sa bénédiction risque de rester bloqué. Il faut faire attention. La vie chrétienne. Regardez Jésus à la croix il dit père, regardez la parole de jésus il dit père pardonne-leur ils ne savent ce qu'il faut c'est ça le vrai combat spirituel de faire la volonté de Dieu que le Seigneur vous bénisse
1: Amen, Amen. Vous? Amen.
0: grâce ce soir nous avons encore commencé pour progresser pour résister Être chacun de nous chaque frère, chaque soeur, moi aussi, pour que nous puissions nous soumettre à ta parole et pour résister aux mauvais jours. Accorde la grâce, ta faveur à chacun d'entre nous pour que, Seigneur, nous puissions expérimenter la puissance de ta parole qui va nous donner la victoire de résister dans les mauvais jours.
1: Amen, Amen. Au nom de Jésus. Amen. amen, amen, amen. amen.